0: Buenas tardes, mi nombre es Rosa Milaros Dungo Panduro, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la Ley General de Educación, Alcance y Perspectivas. Y voy a abarcar en este postcard mediante la relación entre educación y legislación. La educación es un componente esencial e ineludible de la vida personal y social. Como necesidad individual y colectiva del hombre tiene que ser regulada por la ley, mucho más cuando el avance y complejidad de la civilización y la cultura la vuelven indispensable. Para la perfección y desarrollo del ser humano, la educación dirige su proceso vital de apreciación de conocimientos, valores, conductas, creencias, ideales y demás formas de expresiones de la cultura y la conciencia colectiva que faciliten su incorporación en el, en el grupo de su identificación con el para evitar el surgimiento de conflictos entre la individualidad y el conjunto que pongan su peligro, su cohesión y amenace su subsistencia. Por esta razón, la educación de necesidad personal se torna en necesidad pública y, consecuentemente, obligación a ser atendida por el Estado. ¿Para qué? Para satisfacerla, organizar el servicio público, la dota de principios, regulándolas a todo nivel normativo, desde la Constitución, en cuanto a leyes de leyes, hasta la disposición reglamentaria de menor jerarquía jurídica y administrativa que determina competencias, racionaliza recursos y encausa su ejercicio con miras de lograr el nombre integral que garantizará la convivencia social armónica rodeada de condiciones de paz y bienestar. El Perú como Estado no es la excepción de esta obligación para con todos sus habitantes y consecuentemente regula la educación mediante una legislación que abarca normas constitucionales, leyes y reglamentarias ordenadoras de esta necesidad pública y del servicio público puesto a función para atenderla. Pero, ¿para qué es la educación? De acuerdo con el texto constitucional de la asigna de la educación como fin central y trascendente, el desarrollo integral de la persona humana, en el artículo 13, y como fin concreto y práctico, preparar para la vida y el trabajo, según el artículo 14, incidiendo en ambos casos en la precisión de logros, metapedagógicos y ultraescolares que benefician a la persona y a la sociedad. Se trata de la asignación de fines nobles y trascendentes, de actuación sobre cada una de las personas para construir seres humanos de bien y de servicio eficiente a la sociedad. Mm, pero eso nos dice la constitución. Nos explica la importancia del medio del fin y cuál es la realidad en nuestro país. En el Perú, la universalización de la educación sigue sin resolverse, pues hay mayor demanda de matrícula que oferta, quedando sectores sociales pobres, rurales y marginales sin asistencia a la escuela o viéndose obligados a desatar por el trabajo precoz. Es decir, hay mayor alumnado que colegio o hay mayor alumnado que la capacidad del Estado que pueda satisfacerla. La salud o problemas familiares también son otros factores. Las estadísticas escolares describen este lastre y, peor todavía, la subsistencia del analfabetismo constituye la acusación más lacerante e incriminativa. El analfabetismo en las prescripciones constitucionales son letras muertas y las más claras e irrefutable prueba del 200 años de vida republicana sin haber hecho realidad el ideal libertario de la universalización de las primeras letras. Esta ha sido y sigue siendo la lucha constante. ¿Por qué? porque es la lucha por la garantía del derecho de la educación ha estado fundamentalmente centrada en el proceso a la escuela. Las poblaciones, los colectivos organizados, lucharon por tener una escuela para que sus hijos puedan educarse, esperanzados en las posibilidades de aprender la lengua hegemónica, el castellano, aprender a leer y escribir y manejar los cuatro operadores matemáticos básicos como sumar, restar, multiplicar y dividir para mejorar su relación con los otros. Muchos de las escuelas que existen hoy son productos del interés de colectivos organizados, es decir, comunidades indígenas, organizaciones vecinales, organizaciones obreras, etc., se encontraban segradados de la escuela y que fueron descubriendo los beneficios del castellano y de la escritura para integrarse a la sociedad peruana, desarrollando iniciativas para que la escuela llegue a sus comunidades. Así las organizaciones donaban terrenos, construían el local educativo, inicialmente cubrían el salario del profesor o realizaban gestiones junto a los órganos responsables para el funcionamiento de la escuela. Todos esos mecanismos para forzar al Estado a asumir su responsabilidad. En, este, en ese sentido, el exceso a la escuela se dio en el marco de una lucha por ciudadanía e inclusión social. Siendo la respuesta a esta relación legislación-educación la falta de la cohesión social con la ley de educación, ya que prevé y abarca diferentes sectores, culturales, realidades, entre otros, pero no unifica y finalmente no es igual para todos. Muchas gracias.